Δεκέμβριος 2019. Οι διάλογοι γίνονται δύο ετών και γιορτάζουν στο Fuzz Club μαζί με μια ζωηρή παρέα YouTubers για την εξέλιξη της πλατφόρμας, τη διαμόρφωση της δικής τους φωνής, καθώς και τη θέση της Ελλάδας σε αυτόν τον ιδιαίτερο παράλληλο κόσμο. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε όλοι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μας. Είμαστε πάρα πολύ ενθουσιασμένοι με κάθε θέμα, η αλήθεια επίσης είναι, αλλά το σημερινό μας έχει εξητάρει πάρα πολύ. Βρισκόμαστε στο ΦΑΣ, είναι η διάλογη Δεκεμβρίου και σας καλωσορίζουμε στο 25ο event μας, την 25η συνάντησή μας, μηνιαία συνάντησή μας. Αυτό σημαίνει ότι και επίσημα μπήκαμε στην τρίτη μας χρονιά, κλείνουμε δύο χρόνια οι διάλογοι, συναντήσεών μας κάθε μήνα με διαφορετική θεματολογία, με διαφορετικούς ομιλητές, σε διαφορετικά σημεία, ακόμα και σε πόλεις και νομίζω ότι τα καλύτερα έρχονται όσο εμείς οι δύο, εσείς, εμείς, ερχόμαστε κοντά και συναντιόμαστε και, και συζητάμε. Είναι ο Scrap μαζί μας, είναι η Σουζάνα, Σουζάνα Beauty Secret, ελπίζω να μας πεις κανένα Σήμερα, Σουζάνα, είναι ο Τζέρεμι, είναι η Κάροταρτ, σας ευχαριστούμε και σας καλωσορίζουμε. Είναι η Take It Serious, οι δύο από τους τρεις. Ο τρίτος που είναι? Σπουδάζει. Πού σπουδάζει. Είναι στην Καστοριά. Ψηφιακά μέσα και επικοινωνία είναι στον χώρο μέσα δηλαδή. Και γιατί δεν έχει συνδεθεί μαζί μα. Με τέτοιο θέμα είναι δυνατόν. Είναι μαζί μα η καθημερινή φυσική, ο Στέφανο, που κατάφερε να φτάσει και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέφανε, γιατί ο καιρό στα Γιάννενα ήταν λίγο ο Μιχλώδη. Οπότε το προσπάθησε μία, το προσπάθησε δύο, την τρίτη το καταφέραμε. Και η Μαντάμ Τζίντζερ, παλιά γνώριμη των διαλόγων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι και σήμερα εδώ μαζί μα για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Όλοι μαζί είναι ο Ηλίας Σούσης, είναι Head of Domestic Market Agencies and YouTube στην Google για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και τη Βουλγαρία. Γι' αυτό και το, του κάνω τόσες και άλλες τόσες ερωτήσεις. Το YouTube στην Ελλάδα ήρθε πριν από πόσα χρόνια, δεν είναι ούτε δέκα. Εντάξει, υπήρχε πάντα από εδώ που δημιουργήθηκε το YouTube. Δυναμικά όμω, έτσι όπω. Ναι, ακριβώ, αλλά η ελληνική έκδοση και, και το εμπορικό κομμάτι του YouTube που παίζουν διαφημίσει ε, ήρθε το 2012. Το YouTube θεωρείται ε, πρώτα απ' όλα ο, ο πλέον ελεύθερο, ακούστηκε και νωρίτερα χώρο. Αν θέλει τώρα και πιο επικοινωνιακά, πληροφοριακά, δεν ξέρω δημοσιογραφικά, αλλά στο επίπεδο μετάδοση τη πληροφορία και λήψη όμω mm-hmm. αυτή, από όποια πλευρά και αν βρίσκεσαι. Χαρακτηρίζεται ω το πλέον δημοκρατικό μέσο, mm-hmm. γιατί μπορεί να ακούσει, αλλά μπορεί να μιλήσει, μπορεί να ρωτήσει, μπορεί να σχολιάσει και εκείνη τη στιγμή όλα Ενώ, αυτά να συμβούν. Άρα που βρισκόμαστε στην Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι. Ναι. Δεν ενδιαφέρει πολύ από το εξωτερικό. Σίγουρα στην Ελλάδα είμαστε στι top χώρε σε χρήση αναλογικά με τον πληθυσμό μα. Επίση υπάρχει όντω πολύ έντονο το κομμάτι του commenting και το κομμάτι τη αλληλεπίδραση. Και νομίζω ότι και αυτό ήταν που έκανε και το YouTube μεγάλο. Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ του αυτού που βλέπει και αυτού που δημιουργεί. Το ίδιο είναι και στην Ελλάδα και ίσω και κάπω ήταν και πιο έντονοι, γιατί είμαστε λίγο έντονοι στα σχόλιά μα και αυτά. Εγώ λέω ότι. Σε κάθε βίντεο στο YouTube υπάρχει ένα Έλληνα, ακόμη και ξένο βίντεο, ένα Έλληνα που σχολιάζει και από κάτω ένα δεύτερο Έλληνα που βρίζει τον από πάνω Έλληνα που σχολιάζει. Αυτό το φαινόμενο παραμένει ελληνικό δηλαδή. Παραμένει ελληνικό και το βλέπουμε και σε διεθνή βίντεο. Οπότε φαντάζω τι γίνεται στα ελληνικά βίντεο. Στα παιδιά ξέρουν ακόμη καλύτερα τι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω για να σα ακούσουμε πάνω σε αυτό αν σα απογοητεύει αυτό. Δηλαδή, αν πει κανεί ότι ένα αρνητικό σχόλιο. Αν μη τι άλλο, με προβληματίζει και με στενοχωρεί. Εδώ που μιλάμε για τόσο μεγάλη ελευθερία και δημοκρατία ταυτόχρονα, αμεσότητα, θα το πω, 
ίσως το προσεγγίσουμε καλύτερα με αυτή τη λέξη, καταλαβαίνουμε ότι πολύ πιο εύκολα κάποιος μπορεί να αφήσει το σχόλιο του, ενδεχομένως και χωρίς να το έχει σκεφτεί ή ξανασκεφτεί, ενδεχομένως χωρίς να έχει αναζητήσει το τι κάνετε ή ποιοι είστε, απλά επειδή εκείνο το δευτερόλεπτο Έτυχαν πάρα πολλέ συγκυρίε, να το πω και ευγενικά. Σα απογοητεύει αυτό, ή είναι κάτι με το οποίο μπορείτε και αναμετριέστε και το διαχειρίζεστε καθημερινά. Ε, καλησπέρα και από εμά και από μένα και τη Σιλένα. Ε, γενικά δεν μα απογοητεύει. Στην αρχή είναι σίγουρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, όταν θα διαβάσει το πρώτο αρνητικό σχόλιο, χωρί να έχει εκτεθεί ποτέ σε δημόσια κριτική, είναι σκληρό. Και μπορεί αυτό το σχόλιο να μην αφορά κάτι που μπορεί να το διαχειριστεί. Δηλαδή, το ότι εγώ έχω κοντά μαλλιά. Έχω κοντά μαλλιά 25 χρόνια, το ξέρω. Άμα μου πει άντρα με τα κοντά μαλλιά, θα σου πω ναι. Υπάρχουν όμω και θέματα τα οποία δεν είσαι έτοιμο να ακούσει, για τα οποία δεν είσαι έτοιμο να ακούσει κριτική. Από εκεί και πέρα, μετά από τρία χρόνια και βάλει στο YouTube και στα social έτσι πιο ενεργά, ε, νομίζω ότι συμβιβάζεσαι με την ιδέα του ότι η ανθρώπινη βλακεία είναι απίθμενη, πραγματικά. Γιατί είτε μπορεί να ανεβάσω εγώ το βίντεο από εδώ και να σχολιάσει από κάτω κάποιο πόσο σε παχαίνει αυτό που φορά. Δεν έχει ακούσει τίποτα από αυτό που είπε, δεν έχει προσέξει τίποτα, δεν μπήκε στη διαδικασία να κάνει ούτε καν μια πρόταση με αρχή, μέση και τέλο. Οπότε πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Και ταυτόχρονα, επειδή μέσα σε όλο το κακό αυτή τη αρνητική ενέργεια και κριτική υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να σε δουν και στον δρόμο και να σου πούν δύο λέξει που είναι ειλικρινεί, ουσιαστικέ και μπορεί να είναι και κολακευτικέ και όχι, σε γεμίζουν τόσο πολύ αυτά που από ένα σημείο και μετά δεν ασχολείσαι με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, εγώ είμαι η Madame Ginger, αυτό είναι το όνομά μου, το επαγγελματικό, ας το πούμε έτσι, το YouTubeικό όνομά μου. Το δικό μου κανάλι αφορά το φαγητό, έχει δύο εκπομπές, κάνω δύο εκπομπές, στη μία μαγειρεύω και στην άλλη επισκέπτομαι εστιατόρια και καταστήματα εστίασης και προτείνω πού να φάνε αυτοί που... Βλέπεις πώς μαγειρεύουν οι άλλοι. Βλέπω πώ μαγειρεύουν οι άλλοι. Νομίζω αυτό πλέον το απολαμβάνω περισσότερο. Και να τρώω αυτά που φτιάχνουν οι άλλοι. Εγώ ξεκίνησα λίγο περίεργα, σπούδασα δημόσιε σχέσει και επικοινωνία στην Καστοριά και δούλεψα σε εταιρείε διαφημιστικέ για κάποια χρόνια, 6-7. Και μετά αποφάσισα ότι δεν μπορώ άλλο να φεύγω από το γραφείο 10 ώρα τη νύχτα και να μην κάνω τίποτα και να είμαι δυστυχισμένη και να σπουδάσω μαγειρική και να κάνω αυτό που ήθελα, όντω. Οπότε σπούδασα μαγειρική με, με στόχο όμω να γίνω σεφ, να δουλεύω σε εστιατόρια. Αλλά κάπου στην πορεία ανακάλυψα ότι έχουμε χάσει τέλο πάντων κάποιε συνταγέ από τη γιαγιά μου και τσαντίστηκα και λέω: Δεν είναι δυνατόν να χάνουμε τι συνταγέ με το χρόνο κτλ. Και ξεκίνησα ένα blog με σκοπό να καταγράψουμε συνταγέ. Να καταγράψουμε συνταγέ πριν χαθούν στον χρόνο. Κάπω έτσι ξεκίνησε. Οπότε κάποια στιγμή πήγαινε αρκετά καλά, γιατί είχα στήσει, το είχα στήσει όλο πάνω στη γνώση μου από τι διαφημιστικέ και στα contacts μου, α το πούμε έτσι. Mm-hmm. Οπότε πήγαινε αρκετά καλά και σταμάτησα από τα εστιατόρια και πλέον είναι η μόνη δουλειά μου. Όσο και αν πάρα πολύ με ρωτάνε συνέχεια, μα και ποια είναι η πραγματική σου δουλειά μετά το YouTube. Όχι, αυτή είναι η πραγματική μου δουλειά. Οπότε έτσι κάπω. Ε... Και σε αυτή τη δουλειά πόσε ώρε δουλεύει, δηλαδή. Τη μέρα. Ναι. Καταρχήν δουλεύω 365 μέρε το χρόνο. Επειδή δεν σου άρεσε που τελείωνε αργά, γι' αυτό. Εντάξει, ναι, αλλά είναι διαφορετικό να δουλεύει για σένα και για το όνειρό σου. Είναι τελείω διαφορετικό. Προφανώς, το κίνητρο ναι. και η στόχη είναι άλλη. Οπότε δεν σε νοιάζει. Εμένα δεν με νοιάζει προσωπικά, είναι σαν να μην δουλεύω. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Βαμβάκο Στέφανο, έχω το κανάλι Καθημερινή Φυσική και όπω φαντάζομαι αποκαλύπτει το όνομα, κάνω βίντεο σχετικά με το μακιγιάζ. Το φυσικό. Ναι, φυσικό μακιγιάζ. Λοιπόν, το κανάλι ξεκίνησε πριν από περίπου πέντε χρόνια. Εγώ έχω τελειώσει το φυσικό 
Και πάντα ήμουν έτσι λίγο, είχα μια περιέργεια σαν άνθρωπο για το πώ λειτουργεί ο κόσμο, για την επιστήμη και ειδικότερα για τη φυσική που είχα σπουδάσει. Οπότε ήθελα να μοιραστώ κάπω αυτόν τον ενθουσιασμό με τον υπόλοιπο κόσμο. Και είχα και αρκετό ελεύθερο χρόνο τότε, μια και είχα τελειώσει τι σπουδέ μου. Οπότε το ξεκίνησα αυτό πιο πολύ, ξέρετε, έτσι λίγο για να περνάω την ώρα μου, σαν χόμπι, σε καμία περίπτωση. Δεν περίμενα ότι θα έχει την απηχήση που είχε. Και η αλήθεια είναι ότι αν πριν από πέντε χρόνια ρωτούσα ένα άτομο ο οποίο ασχολούταν ήδη με το YouTube, είχε τέλο πάντων κάποια χρόνια στην πλατφόρμα, αν τον ρωτούσα ότι ξέρει τι, έχω αυτή την ιδέα να κάνω αυτό το κανάλι στο YouTube, να το κάνω ή όχι, πιστεύω θα μου έλεγε όχι σε καμία περίπτωση, μην το κάνει. Το κοινό ποιο είναι. Το κοινό ποιο ήταν. Το κοινό ήταν άτομα νέα ηλικία, τα οποία του ενδιέφερε αυτό το κομμάτι, αλλά δεν μπορούσαν να εκφραστούν πουθενά. Δεν υπήρχε mm. αυτό το κομμάτι στο ελληνικό τουλάχιστον. Σε αυτό ήθελα, γι' αυτό το ρωτάω, γιατί έχω την αίσθηση ότι δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένο αυτό ο τομέα στο ελληνικό YouTube, σωστά. Δεν είναι. Έχουν αρχίσει βέβαια. Συγκριτικά με άλλου τομεί. Συγκριτικά τομείς, με το εξωτερικό, ας πούμε, την, με το αγγλόφωνο YouTube, σε καμία περίπτωση. Mm. Όχι, δεν είναι. Ε, αλλά έχουν αρχίσει καινούργια κανάλια να εμφανίζονται. Και ήταν και ευτύχημα που μαζί με άλλα δύο παιδιά ξεκινήσαμε όλοι μαζί και ενώσαμε τις δυνάμεις, τις δυνάμεις μας και καταφέραμε να κάνουμε κάτι έτσι, να το προχωρήσουμε και οι τρεις. Ε, οπότε φαίνεται ότι υπήρχε το κοινό, αλλά δεν μπορούσε να βρει το αντίστοιχο περιεχόμενο. Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, οι περισσότερες ίσως των περιπτώσεων δείχνουν ένα μοναχικό δρόμο. Εδώ πέρα έχουμε τρεις. Ναι, που τυχαίνει να είμαστε αδέρφια βέβαια, άρα πάλι ο δρόμος είναι κοινό. Εδώ ακόμα περισσότερα τα ερωτήματα που προκύπτουν τώρα. Περιμένουμε να ακούσουμε λοιπόν. Ε, ναι, εμείς ξεκινήσαμε από τελείως διαφορετικούς δρόμους. Εγώ δεν θυμάμαι καν πότε ξεκίνησε το κανάλι, θα πει ο Δημήτρης, γιατί μπήκα στην πορεία. Πότε το 2014. Το 2014, ναι. Πέντε ε, χρόνια πάνε. Ε, η αλήθεια είναι ότι ήταν η ιδέα του μικρού μα αδερφού. Τότε, δηλαδή πριν από πέντε χρόνια, πέντε-έξι χρόνια, ε, ήταν κοντά στα 15. Δηλαδή ήταν ο άνθρωπο που έβλεπε YouTube, που του άρεσε το YouTube, που περνούσε ώρε εκεί. Εμεί είχαμε κάποια κανάλια δικά μα και κάναμε κυρίω. Ε, εγώ ανέβαζα βίντεο μουσική από το συγκρότημά μου τότε. Ε, ο Δημήτρη ανέβαζε βίντεο από κλεμμένα από τηλεοπτικέ εκπομπέ και ανέβαζε επεισόδια, α πούμε, για να δω. Όχι. Βλέπουν οι άνθρωποι. Δεν βλέπω καλά γενικά στην τριάδα έτσι. Μη μαλώσουν και τώρα. Τα χρόνια δεν τα θυμάσαι, ναι. δεν μα τα λε καλά αυτό το περιεχόμενο. Εν πάση περιπτώσει, ο μικρό έκανε κάτι άλλο και έχοντα εγώ ένα εντελώ άλλο υπόβαθρο επιστημονικό. Εγώ έχω τελειώσει η ωκεανογραφία, έχω κάνει κάποια μεταπτυχιακά αλλού. Αναζήτησα τον το δρόμο μου εκεί, τον επαγγελματικό. Τον έπιασα κάποια στιγμή στο εξωτερικό. Όταν χρειάστηκε να γυρίσω στην Ελλάδα, δεν πήγαν τα πράγματα έτσι όπω ήθελα. Και ακολούθησα αυτή την τρέλα των αδερφών μου, η οποία ξεκίνησε καθαρά σαν χόμπι, συνεχίζεται νομίζω ακόμα και τώρα σαν χόμπι. Αυτό είναι το βασικό μα κίνητρο, να είμαστε αυθόρμητοι να το κάνουμε σαν χόμπι και να μπορούμε να το εξελίσσουμε όσο, όσο πάει. Να πούμε και το, το περιεχόμενο, ναι. Είναι τρεις κατηγορίες τα βίντεο μας. Είναι gaming, βίντεο παιχνίδια, παίζουμε ένα παιχνίδι, δείχνουμε και την, ε, την αντίδρασή μας στην ουσία στο παιχνίδι. Ένα κομμάτι είναι αυτό. Ο δεύτερο κομμάτι είναι η παρουσιάση προϊόντων, τα unboxings που λένε, που ήταν ήδη δημοφιλή στο εξωτερικό από πιο παλιά. Τώρα έχει γίνει τη μόδα και στην Ελλάδα. Και το τρίτο κομμάτι που έχει πολύ μεγάλη απήχηση είναι τα vlogs. Έχει ενδιαφέρον βέβαια να ρωτήσω σε αυτό το σημείο πριν ακούσουμε και του Καροταρτς ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα αντίστοιχα του YouTube. Δηλαδή, σήμερα βρισκόμαστε εδώ, αλλά αύριο πού βρίσκεται το YouTube. Εντάξει, σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχει σπάσει λίγο. Δηλαδή, από την άποψη του ότι έχει χωριστεί σε ενδιαφέροντα. Βγήκε το YouTube Gaming, το YouTube Music, κάποια υπό apps τα οποία 
κάπως προσπάθησε λίγο να ξεχωρίσει τις διαφορετικές κατηγορίες ενδιαφέροντος. Παρ' όλα αυτά παραμένει ότι είναι μια πλατφόρμα που βασίζεται κυρίως στους creators και στα βίντεο που ανεβάζουν οι creators. Mm-hmm. Υπάρχουν βέβαια στην Αμερική κάποια πλάνα και για τηλεόραση, όπου μπορείς να χρησιμοποιείς την πλατφόρμα του YouTube για να βλέπεις συνδρομητικά κανάλια, το YouTube TV. Το χρονοδιάγραμμα πάντως είναι να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η πλατφόρμα όσον αφορά τους creators, να μπορούν να ανεβάζουν πιο εύκολα βίντεο και να, πάντα, πάντα και, πάντα, και θα συνεχίσει να υπάρχει αυτό. Η αποστολή του YouTube ήταν αυτό, να διευκολύνει γενικά τον κόσμο να μπορεί να ανεβάζει βίντεο από τις στιγμές του. Από... Μην ξεχνάμε ότι ε, μετά από τα βιντεάκια, πώς μεγάλωσε το YouTube, μετά τα βιντεάκια από τα, με τα μωρά και τους σκύλους και τις γάτες, αρχίσαμε να βλέπουμε εικόνες από ηφαίστεια, εικόνες προσωπικές που ο καθένας επισκεπτόταν, τις οποίες δεν τις βλέπαμε πουθενά αλλού. Ε, και αυτό συνεχίζει να είναι ε, η αποστολή και το, ας πούμε, το όραμα του YouTube. Μα αν μιλήσουμε και με όρους ευρύτερη αγοράς, και θα επιστρέψω και πάλι στο κομμάτι της, της ενημέρωσης και ευρύτερα όμως της επικοινωνίας, από την πλευρά τόσο εκείνου που λαμβάνει το μήνυμα, αλλά και εκείνου που το δημιουργεί, να, γιατί είναι σωστά. ο συμπέκτης της αγοράς, το YouTube έχει επηρεάσει. Έχει επιβάλει μάλλον, ειδικά σε ό,τι αφορά, στη, πρώτα απ' όλα έχει επιβάλει την εικόνα. Έχει δώσει άλλη διάσταση στη φωτογραφία, να. έχει καθορίσει τους όρους για ένα βίντεο, είτε έχει περιεχόμενο το τι έκανε ο Πρωθυπουργό σήμερα, είτε έχει περιεχόμενο του πώς θα επικοινωνήσω μία εκδήλωση που θα κάνω τον άλλο μήνα, εάν θα το επικοινωνήσω αυτό σε ένα παραδοσιακό κανάλι ή αν θα το επικοινωνήσω διαδικτυακά. Άρα, θέλω να πω ότι υπάρχει αυτό, αυτό συνέβη στρατηγικά ή, ή ήταν Όχι, τόσο, τόσο γρήγορη... Πλατφόρμα. Γενικά, η πλατφόρμα εξελίσσεται δυναμικά με βάση το κοινό τη και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το κοινό της. Μία εξέλιξη, ας πούμε, που λίγο έχει συμβεί... Ε, προσπαθώ να χρησιμοποιώ ελληνικές λέξεις, αλλά τέλος πάντων κάτω από το ραντάρ, <laughs> ε, ήταν ότι έχει μετατραπήσει ένα προσωπικό βοηθό, μια πλατφόρμα μάθησης με την έννοια, εντάξει, μπορεί να είναι μάθηση το ότι πώς να φτιάξω air condition στο σπίτι μου με παγάκια, έως ε, πώς να πλύνω το μωρό μου, πώς να αλλάξω το μωρό μου, πράγματα, πώς να κάνω το how-to που λέμε. Για ζεστηθείτε μας. Λοιπόν, εγώ είμαι η Σιλένα και αυτός εδώ που είπε περίμεινε ο Αλέξανδρος. Είμαστε Καροτάρτζ. Ξεκινήσαμε το YouTube το 2016. Δεν είμαι σίγουρη γιατί το ξεκινήσαμε, για να είμαι ειλικρινής. Γιατί έβλεπα εγώ YouTube και τη λέω, έλα ρε, να το κάνουμε κι εμείς. Και μου λέει... Τι έβλεπες και τι να κάνετε. Εγώ έβλεπα beauty. <laughs> ε, και τη λέω, έλα να κάνουμε κι εμείς κάτι. Και συνδυαστικά αυτό έκατσε με στιγμές πολύ ωραίες που λέγαμε να είχαμε μια κάμερα, να το είχαμε γράψει τώρα αυτό, σε διακοπές και σε τέτοιες φάσεις. Εντάξει, στην αρχή η Σιλένα έλεγε όχι, γιατί ήθελε να κάνει άλλα πράγματα στη ζωή τη. Ναι, είναι λίγο περίεργο το πώ το φέρνει, πώς τα φέρνει η ζωή. Δηλαδή, δεν ξέρω και από τα υπόλοιπα παιδιά πόσοι κάνουν κάτι σχετικό με τι σπουδέ του. Εμεί δεν κάνουμε κάτι σχετικό με τι σπουδέ μα. Ο Αλέξανδρο έχει τελειώσει οι πολιτικέ επιστήμε, εγώ έχω τελειώσει υποκριτική. Πριν πέντε χρόνια, αν μου λέγανε τι θα κάνει στα 25, δεν θα σκεφτόμουν αυτό που κάνω τώρα. Το περιεχόμενο όμω βασικά έχει να κάνει με το. Τι θα έλεγες με τον καλύτερό σου φίλο, από το πιο χαζό μέχρι το πιο σοβαρό. <laughs> και αυτό μας δίνει μια πολύ μεγάλη γκάμα θεμάτων, το οποίο εμένα προσωπικά με διασκεδάζει πάρα πολύ, αλλά έχει πολύ πλάκα γιατί είπατε για τα 6-7 λεπτά παραμονής. Και νομίζω το... το βίντεο που παίζει από πάνω είναι 55 λεπτά <laughs> από μία εβδομάδα στο Λονδίνο. Δηλαδή, ευτυχώς που δεν κάτσαμε παραπάνω, γιατί... Δεν θα ανέβαινε ποτέ αυτό το βίντεο. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να μιλήσουμε λίγο, είναι η αλήθεια, <laughs> στα βίντεο. Και στην αρχή ήμασταν πάρα πολύ αγχωμένοι για το αν το κοινό θα καθότανε σε ένα βίντεο το οποίο είναι 20 λεπτά ή μισή ώρα. Στην αρχή έβαζε όριο, έλεγε κάτω από 15 αυτό. 
Και τώρα βγαίνει 29 λεπτά και μου λέει, εντάξει, 29 λεπτά το πήγα, το αφήνω. Ναι, μικρό είναι. Jeremy. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ αρχικά στην, στο πρώτο ερώτημα, στην γλώσσα επικοινωνίας. Κάθε creator, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, επικοινωνεί με κάποιο τρόπο με το κοινό του. Ε, οπότε εκεί είναι σαν να ορίζεις ε, μια γλώσσα επικοινωνίας προς το κοινό που σε βλέπει και από εκεί και ύστερα το πώς το μεταφράζει ο άλλος αυτό που εσύ επικοινωνείς, Μπορεί να είναι διαφορετικό στον κάθε άνθρωπο. Από την άλλη, το YouTube έχει και αυτό μια γλώσσα επικοινωνία που είναι διαφορετική σε σχέση με την τηλεόραση και το ραδιόφωνο και χαρακτηρίζεται από την αμεσότητα, γιατί το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει απευθεία με τον δημιουργό, να γράψει comment, να του στείλει μήνυμα, οτιδήποτε. Εμένα το κανάλι μου κινείται γύρω από την κομμωδία, τον κινηματογράφο, το filmmaking γενικότερα και το σχολιασμό. Δηλαδή, θα κάνω και σκέτς, θα κάνω και σχολιασμό πάνω στο βίντεο κομικό και γενικότερα. Κάτι που θεωρώ ενδιαφέρον και χρήσιμο για την εποχή που διανύουμε. Σουζάνα. Εγώ λοιπόν είμαι η Σουζάνα. Το κανάλι μου ονομάζεται Σουζάνας Beauty Secrets. Και ξεκίνησα εντελώς διαφορετικά από όλους, γιατί είμαι δημοσιογράφος. Ξεκίνησα σαν beauty editor σε περιοδικά, τηλεόραση, σε όλα τα παραδοσιακά μέσα. Και κατέληξα κάπως περίεργα στο YouTube, γιατί δεν ήμουν χρήστη του YouTube, δεν έβλεπα YouTube. Το χρησιμοποιούσα μόνο για να ακούσω μουσική, όταν ξεκίνησα να το χρησιμοποιώ για... Πότε? Δεν πάνε και πολλά χρόνια, να είναι 4-5. Δεν έβλεπα όμως YouTube σαν... Δεν το παρακολουθούσα. Δεν το παρακολουθούσα, τότε όταν ξεκίνησα. Και το πρώτο μου βίντεο, επειδή έγραφα σε ένα γυναικείο site, εννοείται για όμορφιά, Είχα τα προϊόντα μπροστά μου και λέω: Α ανοίξω την κάμερα του κινητού μου, να πάρω ένα βίντεο, αυτά που γράφω, να τα δείξω κιόλα, γιατί ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερα προϊόντα που η εικόνα ήταν χίλιε λέξει. Οπότε λοιπόν άνοιξα το κινητό μου, λάθο κιόλα, το είχα τοποθετημένο, έβαλα μία λάμπα από πάνω μου. Πώ είναι το λάθο, συγγνώμη. Δεν ήταν οριζόντια, ήταν κάθετα, οπότε έτσι όπω ανέβηκε είχε και ένα δεξιά και αριστερά μαύρο. Άνοιξα λοιπόν την κάμερα, την έβαλα. Έβαλα το λαμπατέρ πίσω μου, για κάποιο λόγο πίσω μου, δεν ξέρω γιατί το είχα κάνει αυτό. Άνοιξα το κουτάκι που είχα μέσα τα προϊόντα για τα οποία ήδη είχα γράψει βέβαια και ξεκίνησα να μιλάω, να μιλάω, να μιλάω. Δεν ήξερα να κάνω μοντάζ, είχα μάθει στη σχολή κάτι πολύ βασικά πράγματα. Οπότε δεν θα το έκοβα κιόλας αυτό το βίντεο, απλά το ανέβασα στην πλατφόρμα για να το αποθηκεύσω. Και μετά να, το χρησιμοποιήσω, να χρησιμοποιήσω το link έτσι ώστε να το βάλω στο site που δούλευα. Μια εβδομάδα μετά βλέπω ότι αυτό το βίντεο το έχουν δει πολλοί άνθρωποι. Ότι συνειδητοποίησατε είναι ο subscriber, δεν ήξερα. Είδα πάνω subscribers και είδα χίλιοι. Τώρα αυτό καλά έχει πάει μάλλον. Μάλλον αρέσει. Ε, πέρασε λίγο καιρό, ξανά έκανα τέτοια βιντεάκια και κατέληξα να είναι η βασική μου δουλειά. Η, η μετάβαση πώ ήταν. Θέλω να πω ότι ήσουν τόσα χρόνια σε ένα περιβάλλον επαγγελματικό πάρα πολύ συγκεκριμένο, χωρί να έχει καμία σχέση όπω μα είπε και μα περιέγραψε με το YouTube. Ε, Πώ πήρε αυτό το ρίσκο. Είμαι digital παιδί, ξεκίνησα πριν 10 χρόνια να δουλεύω, οπότε δούλευα στο περιοδικό Ελ και τότε χτίζανε το site του. Οπότε βοήθησα στη δημιουργία του site. Ήξερα τι σημαίνει digital περιεχόμενο. Καταλάβαμε μέχρι τώρα ότι είναι μια δουλειά, γιατί είναι μια δουλειά, η ποικιλία του περιεχομένου που υπάρχει, που είμαστε πιο μπροστά, που ακολουθούμε ως χώρα εννοώ διεθνώς μέσω του, του YouTube, αλλά να μπορέσουμε να καταλάβουμε και πώς πληρώνεται ο επαγγελματίας του YouTube. Ανεβάζω εγώ ένα βιντάκι στο YouTube, mm -hmm. αλλά κάποια στιγμή πάβω να είμαι ο ερασιτέχνης mm -hmm. και σιγά σιγά αρχίζω και το καλλιεργώ, το εξελίσω, το προχωρώ. Mm -hmm. Πώς πληρώνομαι. Γενικότερα, ανεβάζεις ένα βιντεάκι στο YouTube, 
ε, από κάποια νούμερα και πάνω, μπορεί να επιλέξει κατά πόσο θε να παίζουν διαφημίσει στο βίντεο σου ή όχι. Αυτό είναι ο τρόπο χρέο. Η Google βάζει διαφημίσει και μετά υπάρχει ένα διαμοιρασμό εσόδου, εσόδου μεταξύ τη Google και του εκάστοτε YouTuber. Φυσικά μετά, όσο μεγαλώνει το κανάλι των YouTubers, παίζουν και χορηγίε, product placements, τα οποία φυσικά πρέπει να τα βρουν τα παιδιά, δεν τα φέρνει η Google. Η Google βάζει αυτή τη διαφήμιση, οπότε αυτοματοποιημένα μπορεί να κάποιο να βγάλει ένα έσοδο, το οποίο φυσικά ποικίλει από χώρα σε χώρα και από. YouTuber σε YouTuber, ανάλογα με τα νούμερα πάντα, έτσι. Μάλιστα. Σκραπ. Γεια σου. Γεια σου. Εγώ το πρώτο βίντεο το ανέβασα στο YouTube το 2009 και είχα, αν θυμάμαι καλά, ήταν ένα τραγούδι του Τους και εγώ ήμουν ένα σκουφάκι και το ράπαρα, χωρίς να το λέω απλά με τα χίλια μου. Ήμουνα, νομίζω, 9 ή 10 χρονών. Έκανα πολλές προσπάθειες να γίνω YouTuber μέχρι να καταφέρω. Έχω κάνει τέσσερα κανάλια. Κάποια στιγμή, Είχα κάνει ένα κανάλι, το θυμάστε, μια εφαρμογή τότε που είχαν αρχίσει τα smartphones, το Talking Tom, που ήταν μια γατούλα που τις μίλαγες, που σου λέγε αυτό που έλεγες, αλλά με λίγο πιο ψηλή φωνή και για κάποιο λόγο η τεχνολογία μέχρι εκεί πήγαινε τότε. Και ήταν το πιο super fun brand που υπήρχε. Ανέβαζα τέτοια βιντεάκια που απλά έλεγα τα δικά μου, ξέρω εγώ, σε αυτή τη γάτα, αυτή τα έλεγε πίσω και τα ανέβαζα στο YouTube. Είχα καταφέρει, νομίζω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώ τι προβολέ, αλλά μου είχε κάνει εντύπωση γιατί το βλέπαν πάρα πολύ από εξωτερικό. Τώρα, εγώ 11 χρονών. Είχε μαζέψει 10.000 προβολέ το 2010. Το 2012 είχα σταματήσει τότε, το 2010. Ξανάρχισα το 2012, όταν είπε, όπω είπε και ο Σούση, όταν, όταν εντάθηκαν τα MCN στο YouTube, δηλαδή το να μπορεί να πληρώνεσαι. Είπα, πάμε. Πάμε, βγάλουμε λεφτά. 13 χρονών Στέφανος. Και τα τελευταία χρόνια αποχωρώ, πούμε, από το χώρο. Δηλαδή και από πας. Άνοιξε ένα δικό μου μπραντ, κάτι που κάνουν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Ε, το κάνουν και δειλά-δειλά στην Ελλάδα. Ε, YouTubers κάδετο. Είναι φοβερή επένδυση. Άνοιξε μια εταιρεία ρούχων και μέσα από... Μια νεανική εταιρεία ρούχων, δηλαδή κάτι το οποίο θα το φοράγει, ας πούμε, ένας έφηβος, ένα, ένας νέος. Και επειδή ακριβώς είχα και το, το κοινό που είχα στο YouTube, πέτυχε. Μέσα από αυτό, ας πούμε, μεγάλωσε και αυτό σαν, σαν brand. Και υπάρχει και αυτή η αλληλεπίδραση τώρα, ας πούμε, brand και content creator. Από τη μία πρέπει να υπάρχει μια λογική το ότι μπορεί κάποια εταιρεία που έχει διαφημίσει στο δικό μου βίντεο να μην θέλει να ταυτιστεί με ένα περιεχόμενο το οποίο είναι να έχει κάποιο υβριστικό κομμάτι ή να έχει κάτι πιο ακραίο κτλ. Παρ' όλα αυτά, στην προσπάθειά του, ο αλγόριθμος να προστατέψει όλο αυτό το πράγμα κάνει πολύ μεγάλα λάθη, τα οποία υποτίθεται ότι ελέγχονται μάνιολοι, αλλά δεν ελέγχονται μάνιολοι. Διαψεύστε με. Ναι, όχι. Ότι κάποια λάθη μπορεί να κάνει ο αλγόριθμος, ναι, τα κάνει. Αλλά σίγουρα... Στα λάθη, ο καθένα μπορεί να το κάνει φλάκι και μετά να ελεγχθεί μάνιολ το βίντεο και να. Επειδή μα έχει συμβεί αρκετέ φορέ σε μαθήματα. Εντάξει, το καταλαβαίνω ότι. Αλλά απλά ξέρει, δεν μπορεί να το κρίνουμε αναπεριτούσε. Αυτή είναι η γενική αρχή. Από εκεί πέρα σίγουρα λάθη γίνονται. Σίγουρα απ' την άλλη, γι' αυτό έχει προσλάβει και η Google πάρα πολύ κόσμο, ακριβώ γι' αυτό λόγο. Για να προσπαθήσει να διορθώσει τα λάθη μπορεί να κάνει ένα αυτοματισμένο τρόπο. Το μεγαλύτερο θέμα στην πραγματικότητα δεν είναι το demonetizing. Ότι από τη στιγμή που το βίντεο θα γίνει κίτρινο ή δεν θα έχει έσοδα ή οτιδήποτε και ο αλγόριθμος το θάβει λίγο. Άρα το βλέπει λίγο λιγότερος κόσμος και αυτό σε ρίχνει σε νούμερα, το οποίο σου κοστίζει μετά σε άλλα πράγματα. Αυτό είναι θεωρητικό, θα το έλεγα. Δεν ισχύει απαραίτητα. Τα βίντεο τα βλέπουν αυτόνομα. Γενικότερα τα δύο τελευταία χρόνια έχει αλλάξει ο αλγόριθμος και από τότε άλλαξε εντελώ το YouTube, για παράδειγμα. Παλαιότερα, ο αλγόριθμο ανέβαζε στο κανάλι σου, είχε 300.000 συνδρομητέ, το βλέπαν περισσότεροι. 
Τώρα είναι τελείως διαφορετικά. Για παράδειγμα, κάθε φορά που θα ανεβάσω βίντεο, δεν ξέρω πόσοι θα ενημερωθούν για το βίντεο αυτό, πόσοι θα λάβουν ειδοποίηση. Και αν το βίντεό σου δεν πάρει εξ αρχής κάποια views, τότε σταματάει να στο προωθεί. Το θάβει από προσώπου γης και δεν το βλέπει άνθρωπος το βίντεο. Άνθρωπος. Πρέπει να μπει χειροκίνητα κάποιο, να γκουγκλάρει, ξέρω εγώ, Jeremy Silena και να το δει. Οπότε είναι αυτή η κατάσταση που επικρατεί λίγο, η οποία είναι λίγο περίεργη αυτή τη στιγμή και έχει δημιουργήσει αναταραχέ σε, σε πολύ κόσμο. Και τι άλλο, δεν ξέρω, τι άλλο λέγαμε αυτά. Γενικά, πάντω ο αλγόριθμος ανοίγει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση από ό,τι καταλαβαίνω και από ό,τι ακούω από εσά, γιατί εγώ ξέρω την άλλη πλευρά του χρήστη, εκείνο που παρακολουθεί και ταυτόχρονα βλέπει, εν πάση περιπτώσει, ο, ο αλγόριθμο πώ λειτουργεί σε εκείνον. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σίγουρα από τη στιγμή που μιλάμε για έναν αλγόριθμο που ελέγχει βίντεο περιεχομένου δεκάδων ωρών σε πολλές γλώσσες με πολλά νοήματα, ακόμα και εδώ που είμαστε όσοι είμαστε, αυτό που λέω τώρα μπορεί να έχει 500 ερμηνείες. Άρα ναι, δεν μπορώ να, είμαι, να ελπίζω στο ότι αυτό που θα δω θα κρυθεί ακριβοδίκια, αλλά η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό και εμεί ω κανάλι έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και με άλλου, ναι, απλώ αναφέρουμε εμά γιατί αν μα βλέπετε, τι κακό μπορεί να προωθούμε. Δηλαδή, το χειρότερο κακό που κάνουμε στα βίντεο είναι οι καμένε τρίχε των μαλλιών μα από τι βαφέ. Δηλαδή, και εγώ και η Σιλένα έχουμε θέμα με βίντεο τα οποία πριν καν γίνουν δημόσια είναι οριακά demonetized. Έχουμε, έχουμε πρόσφατο παράδειγμα βίντεο που από 35 λεπτά ήρθε μία αναφορά για. 7 δευτερόλεπτα περιεχομένου από γνωστό κανάλι, το οποίο ήταν χωρίς ήχο, μισό λεπτό, απλά ήταν χωρίς ήχο, έγινε, υπέβαλα εγώ έτοιμα για χειροκίνητο έλεγχο, εξήγησε ότι το βίντεο αυτό υπάρχει σε 50 κανάλια με ήχο, ολόκληρο επεισόδιο, και εμείς δεν έχουμε ούτε ήχο, ούτε 10 δευτερόλεπτα, έγινε δεκτή η ένστασή μου και το βίντεο είναι ακόμα χωρίς έσοδα, και από τη στιγμή που δεν θα έχω έσοδα και δεν Έχουμε εμεί, α πούμε, την πρώτη μέρα 10.000 προβολέ. Αυτό το βίντεο πάει άπατο, τελείωσε. Και το πάει άπατο τελείωσε. Μπορεί για κάποιον να είναι μικρό, αλλά Αυτό είναι. Αυτό που, που περιέγραψε και ο Τζέρεπι δηλαδή νωρίτερα, ότι αν δεν πάει και ναι. αν από την αρχή υπάρξει αυτή η παρέμβαση. Είναι μετά η δουλειά δεν... μια εβδομάδα. Δηλαδή, απλά χάνει τη δουλειά σου για μια εβδομάδα. Όλο τον κόπο που έκανε, όλο ο κόπο που έκανε, θα έχει τη μισή ή το 1 τρίτο τη απήχηση. Και ταυτόχρονα σε άλλα βίντεο που έχει τύχει ναι. να κάνουμε κάτι επίκαιρο, όπω το Pride του 2018, που για κάποιο λόγο. Σε κάποιε σελίδε πρέπει να αναδημοσιεύθηκε και μπήκαν πάρα πολλοί και έκαναν πολύ κακή κριτική από κάτω. Ε, Εμεί ω creators δεν είχαμε καμία προστασία από το YouTube, δηλαδή έπρεπε να κάνουμε manual έλεγχο ένα-ένα, χιλιάδε comments και να μπανάρουμε γιατί οι απόψει ήταν οριακά επικίνδυνε, δηλαδή καταφέρονταν κατά ανθρώπων που εμφανίζονταν στο βίντεο, κατά εμά ημών των ίδιων τη ζωή μα. Και έπρεπε να κάνω ένα-ένα μπαν αυτά τα σχόλια, αλλά ταυτόχρονα εγώ χρησιμοποιήσω 7 δευτερόλεπτα από τον πρωινό καφέ του 1995. Αυτό είναι πολύ μεγάλο αμάρτημα. Είναι Πώς βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα. Αυτό. Απασχολεί πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο ακούμε και αυτό το οποίο περιγράφεται το YouTube. Το hate speech, λέτε. Ε, τώρα δεν ξέρω πώ θα το περιγράφω. Λέγεται αυτό το οποίο περιγράφω. Εννοείται. Και φυσικά το YouTube έχει. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Προσπαθεί να 
λίγο να το λύσει αυτό το θέμα και προσπαθεί να. Τι να σου πω τώρα, δεν μπορώ να πιάσω την κάθε περίπτωση συγχωριστή. Όμω, γιατί... προφανώ δεν είναι το ερώτημα αυτό. Το Σαφώς. ερώτημα είναι εφόσον τουλάχιστον από το δείγμα των επαγγελματιών που βρίσκονται Σαφώς. εδώ και υπάρχει μια γενικότερη μεγα... σε ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο ναι. θέμα, το ερώτημα προκύπτει είναι αν αυτό απασχολεί το YouTube mm. και αν θέλει να το αντιμετωπίσει. Σαφώ και υπάρχουν πολλέ εξελίξει παγκοσμίω, πολλέ αναγνώσει από το YouTube πώ αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θέμα. Ξέρετε ότι εδώ πέρα έχει αναπτυχθεί μια πάρα πολύ ισχυρή αντίθετη γνώμη mm -hmm. ως προς το ρόλο και τον τρόπο που ο αλγόριθμος επηρεάζει εμάς ως χρήστες, mm -hmm. ως προς αυτό το οποίο βλέπουμε, αν είναι σίγουρα α, κοντινό και παρεμφερές του περιεχομένου που εμείς σε άλλες δεδομένες ναι, στιγμές ναι. έχουμε συλλέξει ή αν εδώ πέρα υπάρχει μία μεθόδευση. Και επιστρέφω και στο κομμάτι της πολιτικής, γιατί εδώ πέρα ε, έχουμε δει και υποστηρικτές να, mm. να λένε ότι η επιρροή και η παρέμβαση είναι τόσο στοχευμένη και στρατηγικά ναι, δομημένη, ναι, ναι. ώστε να επηρεάζει ακόμα και τη συμπεριφορά μας, όχι των Ελλήνων, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Θέλω να πω ότι αυτή η συζήτηση στο εξωτερικό έχει αναπτυχθεί, ναι. ακόμα και στην επιλογή που θα κάνουμε φτάνοντας ναι. στην κάλπη. Καλά. Σίγουρα δεν υπάρχει μεθόδευση στο τι, προ... τι περιεχόμενο προτείνεται κτλ. Και, και ειδικά, προφανώς, αναφέρεστε στο... στην περίπτωση του Cambridge Analytica και όλο αυτό που ναι. γίνεται με το Facebook. Που εκεί πέρα ήταν πώ χρησιμοποιήθηκαν κάποια δεδομένα. Είναι λίγο διαφορετικό το θέμα από αυτό που λέτε. Για να αυτό οδηγεί... υποστηρίζετε εσεί. Ε, όχι, μα έχει δει κάποιο και το ντοκιμένταρι. Ε, εκφράζω, θα μου επιτρέψετε να εκφράσω να. τη γνώμη μια αρκετά σεβαστή. Δεν ξέρω, είναι η πλειοψηφία. Ναι, ναι, απλά... η πλειοψηφία αλλά μια αρκετά να. σεβαστή μερίδα του κόσμου που πιστεύει ναι, αυτό το πράγμα. Ότι ο αλγόριθμο έχει ένα δικό του ρόλο τώρα. Ναι, δεν, δεν είναι δεν προσωπική μου άποψη. Σα ρωτώ, μου απαντάτε από εκεί πέρα. Ναι, δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω γι' αυτό. Όχι, δεν έχει προσωπική του άποψη ο αλγόριθμο και δεν είναι κάπω αντικειμενικό, θα έλεγα. Δεν το ξέρετε τον αλγόριθμο, έτσι οπότε. Δεν είναι ότι καθοδηγεί την κοινή γνώμη πάντα. Ωραία. Όταν μα ήρθε η ιδέα να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Ήμασταν μεταξύ μας, το συζητούσαμε πέρα από την ομάδα με φίλους μας, με το περιβάλλον μας, με ανθρώπους που μπορεί να έχουμε και να έχουν εκείνοι λιγότερη περισσότερη σχέση σίγουρα από εμάς. Μας ενδιέφερε πάρα πολύ και μας λέγανε, ναι, εντάξει τώρα, κι άμα καταφέρετε να βρείτε και με αυτόν και με εκείνον και θα σας ζητήσει, λέω, Ό,τι ακούγεται, έτσι. Είστε εδώ για να απαντήσετε σε αυτό. Ε, και θα ζητήσουν να πληρωθούν. Και μα λέω, γιατί να συζητήσουν να πληρωθούν για κάτι που θα συζητήσουμε. Και άμα του βρείτε του ίδιου, ή αν θα βρείτε του μάνατζερ, ή οτιδήποτε. Εγώ οφείλω να ομολογήσω πριν απαντήσετε ότι για όλου εσά, όχι απλά σα βρήκαμε απευθεία, αλλά ήταν και άψογη η συνεργασία όλο τον προηγούμενο μήνα μέχρι να φτάσουμε στο σήμερα. Γενικά υπάρχει μια παρανόηση σχετικά με το. Τι μπορεί κάποιο να ζητήσει από έναν creator δωρεάν για να έρθει και σε αυτό που Τι μπορεί να ζητήσει. Τίποτα. Γιατί εδώ που είμαστε τώρα ναι. είναι πολύ συγκεκριμένο ο στόχο του event. Ναι. Δεν ήρθε το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρχο να ζητήσει τη μουτσούνα μου να προωθηθεί, που σημαίνει ότι από αυτό εγώ πρέπει να πληρωθώ, γιατί κάπω πρέπει να ζήσω. Με κάλεσε να συμμετάσχω σε μια κουβέντα. Αυτό προφανώ και γίνεται δωρεάν. Όλα τα υπόλοιπα και από τη στιγμή που θα έρθει. Όποιο πελάτη και θα έχει συγκεκριμένε απαιτήσει, εννοείται ότι αυτό συνεπάγεται κάποια κοστολόγηση από τη μεριά μα και αμοιβή. Οπότε, γενικά, ναι, υπάρχει η νοοτροπία ότι αυτό για, για κάθε φωτογραφία που βγάζει πληρώνεται. Που μεταξύ μα, όχι, δεν πληρώνεται για κάθε φωτογραφία που βγάζει, αλλά για κάθε τι που είναι επαγγελματικό και έχει όρου και συμφωνίε, 
πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι και το όνομά του, ναι, και το πρόσωπό του. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ναι, πρέπει να πληρώνεται. Γιατί αυτό το βίντεο που θα κάνω εγώ με την εταιρεία για τα μπουκάλια ή το φαγητό θα υπάρχει για πάντα ή μέχρι να επιλέξω εγώ να το κατεβάσω κάπου εκεί έξω και θα διαφημίζει εσένα, εμένα, κάποιον. Άρα, εγώ γιατί να το κάνω δωρεάν και εσύ να εισπράττει αυτό. Πρέπει να μοιραστούμε τα χρήματα. Νιώθω το συνόρα και το σκέφτομαι το συνόρα. Νιώθω το συνόρα ότι ακόμα προσπαθούμε να πείσουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι δουλειά και ότι πρέπει να πληρωνόμαστε γι' αυτό και να κάνουμε τη δουλειά μα. Ε, Παρ' όλα εγώ... αυτά. Να πω ότι ναι, έρχονται σε εμά γιατί είμαστε αυτοί που είμαστε. Ε, οποιαδήποτε εταιρεία έρχεται και ζητάει να του διαφημίσουμε χωρί χρήματα ή να γίνουμε κάποιοι άλλοι για να διαφημίσουμε το προϊόν του, δεν θα πετύχει. Έτσι κι αλλιώ. Και αυτό το χωρί χρήματα που το έχει θέσει ήδη δύο φορέ είναι πολύ σύνηθε, ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, εγώ το blog μου το ξεκίνησα πριν 7 χρόνια και από τότε μέχρι σήμερα ακόμα έρχονται εταιρείε και μου λένε να σου δώσω ένα κρεβάτι να το διαφημίσει. Καλησπέρα σα. Ονομάζομαι Ανέστη Κουγιουμτζίδη. Πριν από 14 μέρε, για πρώτη φορά στη ζωή μου, έκανα ένα κανάλι στο YouTube και έχω ένα μικρό όνειρο να αλλάξω τον κόσμο. Δεν θέλω να πω το όνομα του καναλιού προφανώ, γιατί δεν το θεωρώ ότι είναι σωστό. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ από εσά να μου δώσετε τρει ουσιαστικέ συμβουλέ από τι πρώτε ημέρε που εσεί ξεκινήσατε αυτή τη διαδικασία. Αν το κάνει για... γιατί θε να γίνει διάσημο, μην το κάνει. Όχι, είπα Το όνειρό μου είναι να αλλάξει τον κόσμο και όχι να γίνω διάσημο. Ωραία, κάτω. Αρχικά, καλώ όρισε. Να είστε καλά, σα ευχαριστώ. Ε, γενικά, αυτό που δεν έχει υποθεί είναι ότι υπάρχει χώρο για όλου. Που, που δεν έχει να κάνει τόσο με την ελευθερία του περιεχομένου, το ότι δεν χάνει κάτι να δοκιμάσει να μπει σε αυτό το παιχνίδι, να δει πώ είναι και αν δεν σου αρέσει, αν δεν είναι αυτό που φαντάστηκε, να κάνει κάτι άλλο. Και ταυτόχρονα να μην περιμένει ότι μέσα σε. 14 μέρε. Ναι, ότι θα γίνει κάτι. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρξει ένα πολύ μεγάλο διάστημα στο οποίο θα σε βλέπει η μαμά σου, γιατί αυτό συνέβη και με εμά. Μέχρι σιγά σιγά να σε ανακαλύψει ο κόσμο, εάν αυτό που κάνει το κάνει με όμορφο τρόπο και έχει όντω κάτι να πει, φυσικά. Κάντε και από βγει. Ό,τι γίνει. Απλά να μην απογοητευτεί, γιατί στην αρχή και πολύ πιθανότατα και μετά από μήνε και ίσω και χρόνια μπορεί τα νούμερα να είναι μικρά. Ακριβώ γιατί η πίτα έχει μεγαλώσει πλέον. Δηλαδή θέλει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια να σε βρει κάποιο. Καλή αρχή παρόλα αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σταθώ σε κάτι που είπε. Δεν θυμάμαι ποιο το είπε, συγγνώμη τώρα. Αλλά το να είσαι διαφορετικό είναι αυτό που ουσιαστικά αρέσει στον κόσμο, η διαφορετικότητα του καθενό μα. Και όπω εσεί, έτσι και εγώ, έτσι και όλοι οι άνθρωποι εδώ μέσα, είμαι σίγουρο ότι μπορούν να κάνουν το δικό του κανάλι YouTube σε κάτι το οποίο αυτοί είναι ιδιαίτεροι, που είναι special σε κάτι. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, τι κάνετε. Έχουμε και πάνω δύο ερωτήματα. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Ε, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, δεν ξέρω ποιο από τα παιδιά θα μπορέσει να απαντήσει. Για κάτι που δεν αναφέρθηκε στη διάρκεια, νομίζω, της συζήτησης, ε, για τους συνδρομητές και για το πόσο ρόλο παίζουν οι ίδιοι subscribers στο χτίσιμο του creator. Άρα μιλάω για το Patreon και μιλάω για αυτή την κατηγορία του κοινού. Προσωπικά παρακολουθώ τα περισσότερα από τα παιδιά, οπότε νομίζω ότι με εξαίρεση τον καθημερινή φυσική που ίσως το έχει, νομίζω ότι κανένας άλλος δεν έχει τέτοια, ε, πώς να το πούμε, χρηματική υποστήριξη από τους... Ε, από τους φανς του. Οπότε αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω είναι ότι σε μια χώρα όπως την Ελλάδα που γενικά υπάρχει μέσα στην παιδεία μας ότι μπορεί να δώσουμε χρήματα για εκπαίδευση ή για την υγεία μας αλλά για το entertainment όχι μάλλον, πώς βλέπουν αυτό το κομμάτι, Έχουν, σχεδιάζουν να το προχωρήσουν, να το κάνουν, να ανοίξουν για παράδειγμα ένα λογαριασμό Patreon κτλ. 
ή αν το έχουν κάνει, βλέπουν να υπάρχει ανταπόκριση. Ε, ε, ρώτησε αν εσύ ότι πληρώνει από του subscribers σου, ότι συμβάλλουν στο κανάλι σου και αν θα το κάναμε οι υπόλοιποι, αν κατάλαβα. Σωστά. Ναι. Αν, αν, αυτό ακριβώ. Εγώ δεν το ήξερα καν ότι μπορεί να συμβεί αυτό, να σα πω την αλήθεια. Καλησπέρα. Οπότε, γεια σα. Καλησπέρα. Παιδιά, δεν είμαι, δεν είμαι, δεν τα ξέρω ε, τόσο πολύ καλά. Νομίζω αυτά. ότι. Όντως. Ναι, βασικά, Α. για να μην το παίζουμε ότι τα ξέρουμε όλα, εμεί το έχουμε κάνει μία φορά σε ένα YouTube live που απλά είπαμε ότι όποιο προαιρείται μπορεί να συμμετάσχει και να βάλει τη μικρή του συνεισφορά, το οποίο εννοείται ότι αυτό δεν υπάρχει ούτε όριο, ούτε χρειάζεται να βάλεις. Μπορείς να βάλεις και μισό ευρώ, ξέρω εγώ, και ό,τι πόσο κρίνεις εσύ ότι σου περισσεύει και θέλεις να στηρίξεις τον creator. Ε, την πρώτη φορά το αποτέλεσμα σε εμά ήταν κάπως εντυπωσιακό, γιατί δεν περιμένεις ότι άμα πεις, αν εκτιμάτε τη δουλειά μου, βοηθήστε, νομίζεις ότι θα σε αγνοήσουν, γιατί δωρεάν το βλέπουν, δωρεάν είναι η φιλοσοφία σε ένα μεγάλο βαθμό και λειτουργήσε. Τώρα, νομίζω ότι αν πεις απλά δώστε μου χρήματα χωρίς να δείξεις ότι εγώ αυτά θα τα αξιοποιήσω σε κάτι, δηλαδή φαντάζομαι ότι ο καθημερινή φυσική, συγγνώμη που δεν γνωρίζω το προσωπικό σου όνομα, ο Στέφανος, αν χρειάζεται κάποιον πολύ ακριβό εξοπλισμό για τα βίντεό του ή κάποια άλλη υποδομή, ενώ εγώ με τη Σιλένα θέλουμε μια πολυθρόνα, μου φαίνεται πολύ λογικό να το ζητήσει. Απλά όντω στην Ελλάδα είτε είναι θέατρο, είτε είναι μια πλατφόρμα σαν το Netflix, σαν το YouTube, δυσκολευόμαστε να πούμε θα πληρώσω. Μάλλον θα πούμε έχει του κωδικού να μπω κι εγώ. Ναι, ναι. Ε, γεια σα και από μένα. Είναι λίγο άσχητη η ερώτηση με αυτά που έχουμε πει ω τώρα. Ε, σχετίζεται με το YouTube σε σχέση με τη τηλεόραση. Και αυτό που στην ουσία θέλω να ρωτήσω είναι το εξή. Τελευταία έχω παρατηρήσει ότι τίνουν σε εκπομπέ να καλούν κόσμο από το Ιντερνετ, από το YouTube συγκεκριμένα. Και θέλω να ρωτήσω πώ το βλέπετε εσεί αυτό, ότι άχτι ωραία αναγνωρίζεται η προσπάθειά μα και μα αποδέχεται αυτό το μέσο, ή ότι πάνε να κλέψουν εντό εισαγωγικών λίγο από το κοινό μα στην προσπάθεια να απευθυνθούν σε πιο νεανικά κοινά. Πολύ ωραία ερώτηση. Εγώ, εγώ θα σα πω κάτι που είναι και χιουμοριστικό κάπω. Κάναμε μία διαφήμιση για ένα τοπικό μέσο, μία εκπομπή τηλεοπτική στο Βόλο. Κάναμε μία διαφήμιση. Και το ίδιο για μα και λέει, σα είδα λέει, στην τηλεόραση. Έπαιρνε τηλέφωνα, μα έδινε συγχαρητήρια και την εκπομπή τη συγκεκριμένη στο Βόρειο μπορεί να τη βλέπουν πούμε, 500 άτομα. Και την ίδια μέρα να είχαμε ανεβάσει βίντεο το οποίο έκανε 150.000 προβολέ στο YouTube. <laughs> Κάπω έτσι είναι. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και σα ευχαριστούμε όλοι πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μα. Ευχαριστούμε πάρα ευχαριστώ. πολύ, Ηλία, που ήσουν και, σήμερα, και εσύ σήμερα εδώ μαζί μα.